0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Am Mikrofon ist Matthias Hennies. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Worum wird es in der heutigen Sendung gehen? Dumpfe Barbaren im düsteren Sumpfland? Ein Bericht über die Ausstellung Germanen in Bonn. Was empfinden Jugendliche im Lockdown? Ein Interview zur Corona-Befragung des Deutschen Jugendinstituts. Die Sprache erzeugt die Wirklichkeit. Ein Einblick in die Arbeitsstelle für linguistische Gesellschaftsforschung in Magdeburg. Über die Seelenarbeit im Sozialismus, ein Interview anlässlich der gleichnamigen Tagung an der Uni Jena. Und schließlich unser Schwerpunkt, hölzerne Wolkenkratzer und lebende Brücken. Indigene Baumeister von der Südhalbkugel der Erde und westliche Architekten konzipieren die Stadt der Zukunft. die Germanen. Wer waren eigentlich die Germanen? An Missverständnissen mangelt es nicht. Lange sah man sie als eine Art frühe Deutsche, vor allem im 19. Jahrhundert, als deutsche Patrioten von einem eigenen Nationalstaat träumten. Später beriefen sich die Nationalsozialisten auf diese Fiktion, um ihre Expansionsgelüste in vermeintlich germanische Gebiete zu bemänteln. Klar ist jedoch, von Deutschen kann erst ab dem 15. Jahrhundert die Rede sein, die Germanen haben nichts mit ihnen zu tun. Sie tauchen seit den Eroberungszügen der Römer um das Jahr Null zunehmend in den historischen Quellen auf. Aber was römische Autoren über sie schrieben, war zum Großteil ebenfalls Fiktion. Wer die Germanen wirklich waren, zeigt eine große Ausstellung im Landesmuseum Bonn. Die für heute geplante Eröffnung fällt zwar der Pandemie zum Opfer, doch in den Sommermonaten sollte ein Besuch möglich sein. Einen Einblick in die dort präsentierten neuesten Erkenntnisse über die Germanen gibt Inge Breuer.
2: Das ganze Leben der Germanen besteht aus Jagden und aus den Bemühungen um das Kriegswesen. Die Landschaft zeigt zwar im Einzelnen eine gewisse Abwechslung, ist aber im Ganzen doch schaurig durch ihre Wälder und Sümpfe entstellt. Ihre Kleidung bestand nur aus Fellen, die einfach umgeworfen wurden und praktisch nur als Lendenschutz dienten.
3: In der Antike, bei Caesar und dem Geschichtsschreiber Tacitus, wurde der Grundstein gelegt für das Bild von den Germani, die rechts des Rheins im Barbarikum siedelten. Raubeinige Gesellen in Bärenfälle gehüllt, die gerne einen über den Durst tranken und Kriegslüstern waren. Klischees eher als Wirklichkeit.
4: Der
2: bekannte Wiener Historiker Walter Pohl hat mal geschrieben, ein Volk mit Namen Germanen hat es vermutlich gar nicht gegeben.
3: Professor Michael Schmauder, Kurator der Ausstellung Germanen am LVR Landesmuseum Bonn.
2: Es könnte sein, dass es am Niederrhein eine kleine Gruppe gegeben hat, die sich Germani genannt hat und ähm, dass Cäsar dort auf diese Germani trifft und den Namen nimmt, um damit quasi alle Gemeinschaften rechts des Rheines zu bezeichnen.
5: Man kann, glaube ich, wenn man sich dieses große Gebiet vorstellt, vom Rhein bis zur Wolga, letztlich vom Schwarzen Meer bis nach Skandinavien, ganz eindeutig sagen, das ist kein Volk, das irgendwo zusammenhängend organisiert gewesen ist. Das ist eine große Vielfalt.
3: Professor Matthias Wemhoff, Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte, wo die Ausstellung bis März beherbergt war. Zwar konnten sich die als Germanen bezeichneten Völker wahrscheinlich sprachlich miteinander verständigen, aber es gab kein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen ihnen. Sie bekämpften sich vielmehr regelmäßig. Was Archäologen heute jenseits römischer Mythen über das Leben in der Germania wissen, zeigt die Bonner Ausstellung, wenn sie denn eröffnen wird.
2: Wir haben ja ganz bewusst den Fokus weggenommen von dieser römischen Perspektive auf eine Perspektive aus der Germania heraus. Also man guckt nicht immer nur auf dieses Binnenverhältnis zwischen Rom und German, sondern schaut sich tatsächlich auch stärker noch die Prozesse in der Germania an.
3: Gemeinsam war den Menschen im Barbaricum die Siedlungsart. Bis zu 100 Einwohner lebten in Ansiedlungen von fünf bis 20 Gehöften. Ein spezieller Haustyp, das sogenannte Wohnstallhaus, findet sich immer wieder.
2: Das sind eben große Langbauten, ein bisschen sahen die aus wie unsere heutigen Niedersachsenhäuser noch, also mit einem Wohnteil und einem Stallteil, die gab es in großen Regionen. Und wovon lebten die Menschen? Es gab eben Landwirtschaft, also man erwirtschaftet das, was man im Wesentlichen zum Überleben braucht, nicht für den Export oder für den Handel. Und dazu gehörte natürlich auch Metallproduktion. Eisen wurde erschmolzen und verarbeitet. Da wurde sicher über den eigenen Bedarf hinaus produziert. Sogar Blei wurde im Sauerland abgebaut.
3: Die Germanen selbst hatten dafür keine Verwendung, aber die Römer. Das lässt auf Handelsbeziehungen schließen, auch wenn es an einer Infrastruktur für solche Handelswege mangelte. Es gibt keine Hinweise auf Märkte oder alte Handelsplätze, erläuterte in einer Online-Führung Matthias Wemhoff.
5: Es gibt offensichtlich ganz alte Routen, die auch später noch genutzt werden. Aber es gibt natürlich keine Römerstraßen, die irgendwie gepflegt werden oder von irgendwie jedem standgehalten werden. Es fehlt halt jegliche Art von Zentralität. Dafür braucht man einen Staat. Und Staaten
3: gab es nicht. Auch wenn Tacitus von Königen in der Germania berichtet, sieht die Archäologie keine Hinweise auf größere Herrschaftsgebiete.
2: Es gibt wenig Hinweise, dass es tatsächlich sowas wie ein Königtum gegeben hat in der Germania. Es gab Führungsstrukturen, es gab Eliten, die können wir auch archäologisch fassen. Die haben eben sehr reich ausgestattete Gräber. Also da deutet sich schon an, dass wir eben eine Oberschicht haben, die sich absetzt, die vermutlich eben auch politische und militärische Führung übernommen hat.
3: Um solche Führer gruppierten sich bei kriegerischen Auseinandersetzungen Gefolgschaften. Junge Männer, die sich im Krieg in einer Art Treueverhältnis an den Anführer binden. Doch anders als von Tacitus beschrieben, waren diese treue Verhältnisse zeitlich befristet und keine feste Institution innerhalb der Stämme. Ebenso im Dunkeln bleibt die Existenz von sogenannten Ting-Versammlungen, bei denen die Rechtsangelegenheiten eines Stammes verhandelt wurden.
2: Archäologisch können wir da nichts zu sagen und vieles, was dann eben da rein interpretiert wird, stammt dann aus der isländischen Saga-Welt und so weiter. Nur die sind alle tausend Jahre später bald aufgeschrieben worden und können eigentlich nicht auf die Zeit des ersten bis vierten Jahrhunderts zurückprojiziert werden.
3: Auch wenn das römische Reich durch den Limes vom Barbarikum getrennt war, darf man sich diesen nicht als eine geschlossene Grenze vorstellen. Man konnte den Limes überqueren, es gab Handel. Es gab auch Karrieremöglichkeiten für Germanen in der römischen Armee. Die Germanen kannten also die römische Zivilisation. Aber verwunderlich für die Forscher ist,
5: dass es so wenig Übernahmen aus dem römischen Reich in die alltägliche Lebensweise gibt. Zum Beispiel stellen die Botaniker immer wieder fest, dass es so gut wie keine Gartenpflanzen in germanischen Siedlungen gibt, so gut wie keine Obstbäume, obwohl man das auf der anderen Rheinseite alles hat.
2: Und Michael Schmauder ergänzt. Es werden keine großen Straßen gebaut, es werden keine Steinbauten errichtet. Es gibt keine gemauerten oder aus Stein errichteten Brunnen. Es gibt keine Münzwirtschaft. Man übernimmt auch kaum das große römische Vieh, obwohl das tatsächlich mehr Fleischertrag hatte, sondern bleibt bei seinen eigenen Viehbeständen.
3: Und dann, Ende des 4. Jahrhunderts, kommen die Hunnen, bringen aus dem Steppenraum in die germanischen Siedlungsgebiete vor. Es beginnt die Zeit der großen Migrationsströme. Die germanischen Stämme weichen nach Westen aus, wo sie teils friedlich, teils kriegerisch Aufnahme ins Römische Reich begehren. Große Teile der germanischen Räume werden entvölkert. Matthias Wemhoff erläutert das an einem Bild, das die Region Brandenburg im 6.
5: Jahrhundert zeigt. Man sieht noch so ein paar eingefallene Hütten, die hier stehen. Man sieht die Hirsche, die schon zurückgekommen sind. Es werden riesige Areale vollständig aufgelassen. Und die Menschen ziehen in das Römische Reich, in andere Gebiete hinein. Ansonsten holt sich die Natur den gesamten Bereich zurück.
1: Wie gut geht es Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Dazu führt das Deutsche Jugendinstitut seit Jahren repräsentative bundesweite Befragungen durch. Unter dem Titel »Aufwachsen in Deutschland – Alltagswelten«, kurz AIDA, werden sie publiziert. Die aktuelle Untersuchung begann 2019, erfasste also auch die Lebenssituation im Corona-Jahr 2020. Über 800 Jugendliche wurden befragt, darüber hinaus Kinder und Eltern. Wie meistern sie diese völlig neue Situation? Und worunter leiden sie während des Lockdowns am stärksten? Das habe ich gestern Professorin Sabine Walper gefragt, die Forschungsdirektorin des Deutschen Jugendinstituts.
6: Es gibt zwei große Themen für die jungen Leute. Das ist zum einen der Bereich Bildung, also das schulische Lernen, die Wege aus der schulischen Bildung dann in die Berufsausbildung oder ins Studium, Wege auch auf den Arbeitsmarkt, das sind alles Dinge, die sind mit großen Verunsicherungen verbunden. Also wir sehen, die ganz große Mehrheit der Meldungen hat sich auf diesen Bereich, auf den Bereich Bildung bezogen. Die
1: Situation ja. einerseits dieses sogenannten Distanzunterrichts macht den Jugendlichen selbst auch zu schaffen und das andere, dass sie jetzt verunsichert sind, wie ihre Zukunft aussehen könnte, wie sie ins Berufsleben kommen unter diesen Bedingungen.
6: Das ist auf jeden Fall für diejenigen, die jetzt überhaupt einen Übergang zu meistern haben. Also sei das der Übertritt von der Grundschule in die weiterführende Schule. Äh, seien das diejenigen, die jetzt den Schulabschluss machen, da sind natürlich oft die Sorgen, ob denn das, was man jetzt an, an Leistungen vorweisen kann, auch in den Prüfungen, ob das wirklich angemessen reflektiert, das, was man gekonnt hätte unter normalen mhm. Bedingungen, da wo auch das Lernen einfach besser unterstützt worden wäre.
1: Was konnten Sie denn feststellen? Fühlen sich die jungen Menschen selber in die virtuelle Welt verdrängt?
6: Zumindest ist das eine Welt, in der sie sich stärker haben haben. Ja, das, das sehen wir auch, dass der Filmkonsum, YouTube, Streamingdienste, alles das hat zugenommen, also auf der quasi konsumierenden Seite. Aber die diversen digitalen Devices waren natürlich auch der Weg, um überhaupt mit Freunden und Schulkameraden in Kontakt zu bleiben. Das ist der zweite große Bereich, den ich sehe als etwas, was für die jungen Leute nicht so einfach war, zu verzichten auf dieses soziale Leben mit den anderen.
1: Da fragt man sich natürlich, die sozialen Medien haben ohnehin schon einen so hohen Stellenwert gewonnen in den letzten Jahren für junge Leute. Ist dieser Trend eigentlich nur fortgesetzt worden oder beklagen die wirklich auch das Fehlen der physischen Präsenz?
6: Also das ist schon ganz klar. Wir haben eine ganze Reihe von Befunden, auch in anderen Studien, die das nochmal stärker in den Fokus genommen haben, dass auch unter den Kindern und Jugendlichen dieses Gefühl von Einsamkeit zugenommen hat. Ja, das sind ja in der Regel junge Leute, die leben jetzt nicht alleine, sondern die sind im Haushalt, die haben ihre Eltern mitunter auch Geschwister in ihren vier Wänden. Also sie sind nicht tatsächlich sozial komplett isoliert und wären alleine. Aber dieses Fehlen des Zugangs zu den Gleichaltrigen, mit denen sie sich einfach doch nicht mehr so treffen konnten, wie es vorher war, dass man sich täglich in der Schule gesehen hat, beiläufig, oder sich verabredet hat, um zusammen irgendwas zu unternehmen oder zu feiern, das sind schon die Dinge, die den jungen Leuten auch sehr deutlich fehlen. Wenn man auch mal verschiedene Studien zusammennimmt, muss man sagen, so ein gutes Drittel, immer zwischen 30 und 35 Prozent der Kinder und Jugendlichen berichten, dass sie sich einsam fühlen ja. und Gefühle von sozialer Isolation auch erleben.
1: Haben sich die Befragten denn auch zum Virus selbst geäußert? Haben sie Angst vor dem Virus oder ist das relativ abstrakt?
6: Auch das ist etwas, was wir eher noch mal aus anderen Studien wissen, dass durchaus auch Ängste zugenommen haben. Also nicht nur Depressivität, so emotionale Belastung niedergeschlagen sein, keine Perspektive sehen, sondern auch wirklich Ängste und Sorgen, die die jungen Leute haben, die sich beziehen, auch jetzt nicht nur auf die eigene Person, sondern durchaus auch auf die Gesundheitsrisiken für Angehörige. Das kann sich auf die Großeltern beziehen, das kann sich auf die Eltern beziehen oder auch Geschwister, die möglicherweise auch gesundheitliche Risiken haben. Von daher, diese Ängste sind schon auch präsent.
1: Frau Weiper, haben Sie denn umgekehrt auch Zeichen von Resilienz feststellen können? Ja. Also, dass die neue Stärken entwickeln, dass sie lernen an der Situation?
6: Wenn ich Ihnen sage, dass ein gutes Drittel der Kinder sich einsam gefühlt hat. Es gibt ja auch eine gar nicht so kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, für die es umgekehrt ist. Die haben sich vor der Pandemie einsamer gefühlt und sind jetzt eher, haben sie das Gefühl, sie sind sozial gut aufgehoben. Für diejenigen, denen es vorher schlecht ging, ja, die vielleicht mehr Sorgen und Kummer hatten und mehr an sich gezweifelt haben, die sehen plötzlich auch, das ist ein kollektives Schicksal plötzlich. ja, ja Alle ja. haben mit Ängsten zu kämpfen mhm. äh, in der einen oder anderen Form. Oder es ist auf jeden Fall normal geworden, weil es für alle einen ganz guten Grund gibt. Und es ist nicht mehr nur ein privates Problem. Das entlastet ja in gewisser Weise auch. Genauso wie, dass es so klar ist, dass man nicht so stark auf Unterstützung von außen auch rechnen kann bei der Lösung der vielen Probleme ja sondern dass es wirklich darauf ankommt, was auch aus den Familien heraus selber gestemmt werden kann und welche Lösungen den Eltern und Kindern auch selber einfallen. Das mag auch eine Rolle spielen, gerade in so einer veränderten Situation. Also wir kriegen zumindest ist durchaus immer wieder mal auch die Rückmeldung von den Beratungsstellen, ähm, auch aus den Jugendämtern, dass sie mitunter wirklich sehr positiv auch überrascht sind, von dem, wie die Familien mit der Krise fertig werden. Auch diejenigen, die sonst wirklich nicht so gut gestellt sind.
1: Wie stark sich veränderte Lebensumstände in der Sprache niederschlagen, macht gerade die Pandemie deutlich. Über 1200 neue Wörter dokumentierte das Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Distanzunterricht oder Herdenimmunität oder noch besser Abstrichzentrum. Kannte man diese Begriffe vorher schon? Die neue Wirklichkeit spiegelt sich in der Sprache. Aber es geht auch andersherum. Sprache erschafft Wirklichkeit. Sie prägt unsere Wahrnehmung der Realität. Und dabei entsteht manches Mal ein irreführendes Bild ganz unbeabsichtigt oder vom Sprechenden durchaus intendiert. Warum etwa kam es zum Wort Brücken-Lockdown? Solche Zusammenhänge analysieren Sprachwissenschaftler der Universität Magdeburg in der neu gegründeten Arbeitsstelle für linguistische Gesellschaftsforschung. Welche Realität hinter dieser Wortschöpfung steht, analysiert Doris Arp.
0: Schon lange nicht mehr wurde in Deutschland so heftig über Sprache gestritten. Über das Gendern und Nicht-Gendern. Angebliche Tabus, die uns daran hindern würden, die Wahrheit auszusprechen. Über rassistischen Sprachgebrauch, die Aushöhlung unserer Demokratie und unserer Werte durch permanente sprachliche Provokationen. Spitzenreiter seit Jahren ist das Gendern.
7: Albern. Also wir alle müssen sich zugehörig fühlen.
5: Ich glaube, man gewöhnt sich schnell dran.
7: Ne?
3: Wir haben früher auch immer gewusst, dass ein Arzt keine Frau oder ein Mann sein kann.
7: Es gibt auf beiden Seiten dieser Debatte ein sehr hohes Kränkungspotenzial. Beobachtet
0: die Linguistin Christine Kuck von der Universität Magdeburg.
7: Auf beiden Seiten wird diese Debatte sehr emotional geführt und es werden vor allem auf verschiedene Ebenen vermischt. Also über eine sprachkritische Ebene wird eine politische Diskussion geführt. Es geht um Ideologien, es geht um durchaus auch um Männer- und Frauenbilder, die ideologisch verwurzelt sind. Es geht also nicht wirklich um ein Interesse an der Sprache, es ist vor allem ein ideologisches Schlachtfeld.
0: Solche Zusammenhänge auseinanderzudröseln, hat sich die gesellschaftswissenschaftliche Linguistik seit den 70er Jahren zur Aufgabe gemacht. Unser Denken vollzieht sich in Sprache, die Welt bildet sich in Wörtern ab. Das meiste, was wir wissen, wissen wir nur vermittelt über Sprache. Das ist schon lange eine selbstverständliche Grundauffassung der Sprachwissenschaft, ob sie nun Sprachsoziologie oder Linguistik
8: heißt. Sprache schafft in nahezu allen Fällen, mit denen wir es im Leben zu tun haben, eine bestimmte Version der Wirklichkeit oder eine bestimmte Perspektive auf die Wirklichkeit.
0: Erklärt Kersten Roth, Professor für Linguistik an der Universität Magdeburg und Leiter der frisch gegründeten Arbeitsstelle für Linguistische Gesellschaftsforschung. Worte wirken. Sprache sei immer auch Handeln.
8: Die Idee, dass wir mit Sprache handeln, ist im Grunde die Kernidee der klassischen Rhetorik. Dass es bei Sprache eigentlich mehr um Sprechen geht, ist etwas, das wir bei Humboldt schon finden, ist eigentlich ein ganz alter Gedanke.
0: So wie die Welt sich verändert, wandelt sich auch die Sprache. Worte sind Spiegel von Wirklichkeit
8: und sie wirken zugleich in die Gesellschaften hinein. Wir haben, ich glaube, das kann man so sagen, eine grundsätzlich konstruktivistische Perspektive, Sprache schafft tatsächlich in diesem Sinn Wirklichkeit.
0: Darum hat ein Unternehmen im letzten August seinen Klassiker Zigeunersoße auf öffentlichen Druck hin umbenannt in Paprikasoße ungarischer Art. Niemand würde heute mehr gegenüber Mitgliedern der Sinti und Roma von Zigeunern sprechen, es sei denn, man möchte sie bewusst demütigen oder diskriminieren. Wir kennen noch das Wort doch seine Verwendung ist tabu.
7: Ein Tabu bedeutet, dass wir etwas nicht sagen, von dem wir aber trotzdem ein Konzept haben. Also wir wissen auch, was jenseits der Tabugrenze ist.
0: Die Linguistin Christine Kuck hat sich insbesondere mit diesen sprachlichen Stoppschildern beschäftigt. Auch wenn das N-Wort aus den Kinderbüchern gestrichen wird, lebt es weiter im Untergrund. Die Werthaltungen verschwinden nicht automatisch mit neuen Begriffen, oft werden sie nur
7: zugedeckt. Sie werden keine politische Partei finden, die sagt, wir sind gegen Gerechtigkeit oder wir sind gegen Gleichberechtigung oder wir sind für Rassismus. Also selbst diejenigen, die offen rassistisch sind, behaupten von sich, sie seien nicht rassistisch. Was aber jetzt darunter verstanden wird, das wird in einem politischen Diskurs ausdiskutiert. Also man streitet sich eigentlich darüber, was diese Wörter bedeuten. Und das ist immer schon so gewesen. Das ist politisches Geschäft. Und demokratischer Diskurs.
0: Solche Mechanismen offen zu legen, sei eine Aufgabe der linguistischen Diskursanalyse, erklärt die Sprachwissenschaftlerin der Uni Magdeburg.
7: Also interessant ist immer, wer welchen Ausdruck mit welcher Intention auch benutzt. Also man untersucht dann eben nicht nur die, die eine Äußerung, sondern man untersucht dieses Wort eben in ganz vielen Äußerungen und findet dann ein Muster da drin. Und dieses Muster kann sich verändern.
0: Zum Beispiel Konfrontation als politische Strategie, wie sie die AfD seit 2016 in den Landtag von Baden-Württemberg hineinträgt. Zum Amtsantritt kündigte der damalige Fraktionschef Jörg Meuthen an.
9: Ich bin nicht hier, um brav zu sein.
0: Seither haben Tabubrüche und sprachliche Entgleisungen den Sprachstil extremer werden lassen. Eine Studie des Instituts für deutsche Sprache untersuchte im Auftrag von Deutschlandfunk und SWR, die Veränderung der Debattenkultur innerhalb der ersten vier Jahre AfD im Stuttgarter Landtag. Umgangston und Themen haben sich deutlich gewandelt, wie dieses Beispiel aus dem letzten Jahr zeigt. Der inzwischen parteilose, ehemalige AfD-Abgeordnete Dr. Heinrich Viechner hatte das Wort.
5: Das zeigt, welches Verständnis von Parlamentarismus ja diese, äh, diese Leute haben. Es ist letztlich ein verkommenes Volk, was hier sitzt.
0: Scheindemokrat, Antidemokrat sind einige der neuen Wortschöpfungen aus solchen Debatten. Die Diskussionen über Demokratie, so ein Ergebnis der Mannheimer Studie, haben sich mit der AfD verdoppelt. Anleihen beim Nazi-Vokabular haben zugenommen und antisemitische Äußerungen waren 35 Mal häufiger zu hören als in der 15. Wahlperiode. Will man mehr über die Hintergründe erfahren, bedarf es einer genauen Diskursanalyse. Auf solche tiefen Bohrungen sei die Linguistik seit der sogenannten pragmatischen Wende der 70er Jahre spezialisiert, sagt Kersten Roth.
8: Also die Wende hin zu einer Perspektive, die sich mehr für sprachliches Handeln interessiert hat, also das ist sogleich die Schwäche wie auch die Stärke des linguistischen Zugriffs, dass er sozusagen tatsächlich konkretes Sprachhandeln sich immer anschaut.
0: Zum Beispiel, was in Ostdeutschland das Wort Volk bedeute und wie und warum es in Westdeutschland einen ganz anderen Hintergrund hat. Oder der Brückenlockdown, den Armin Laschet
8: nach Ostern verkündete. Brückenlockdown, das ist zunächst mal schlicht ein Wort, das ist ein Kompositum aus dem Lockdown und aus der Brücke. Und dann würden wir auf einer Ebene, die wir eben pragmatisch nennen würden, Könnten wir sagen, also es geht hier offensichtlich um die Setzung eines neuen Wortes, um die Existenz eines neuen Sachverhalts zu suggerieren. Dann könnten wir auf der zweiten Ebene semantisch analysieren, wie dieses Wort funktioniert in sich. Da wird die positive Semantik von Brücke, Brücken sind zielführende Wege, äh, schützen vor Mühen und Gefahren, überwinden Hürden. Diese positive Semantik wird auf das eher negativ konnotierte Lockdown übertragen.
0: Mit solchen Analysen will das Team der Magdeburger Arbeitsstelle Politik, Wissenschaft, Verbände, Unternehmen und Stiftungen beraten. Denn ihr Kerngeschäft sind die Worte, die uns als Gesellschaft bewegen.
1: Das Gesundheitssystem galt Funktionären der DDR oft als eine der vorbildlichen Errungenschaften des Sozialismus, der sich schließlich mit humanistischen Idealen legitimierte. Doch welche Rolle spielten dabei Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie? Sie eignen sich ja auch als Mittel der Unterdrückung. Das Wegsperren von Oppositionellen in Irrenanstalten ist in Diktaturen ein beliebtes Repressionsmittel. Ein großes Forschungsprojekt, an dem die Universitäten Jena, Dortmund, Rostock und Erlangen beteiligt sind, untersucht nun diesen lange wenig beachteten Sektor des Gesundheitswesens in der DDR. Ergebnisse werden seit gestern auf dem Online-Kongress Seelenarbeit im Sozialismus diskutiert. Mit Professor Bernhard Strauß. Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin an der Uniklinik Jena, habe ich über Psychiatrie und Psychologie in der DDR gesprochen.
10: Die Psychologie als akademische Disziplin hatte eine relativ untergeordnete Bedeutung für das Gesundheitssystem. Im Vergleich zu heute im Westen und oder im gesamten Deutschland, wo es ja sehr viel klinische Psychologen gibt, war die Psychologie, aufgeteilt in verschiedene Standorte. Aber das war für die Versorgung wenig relevant. Mhm. Da waren die Psychiater sehr viel wichtiger, die eben vor allen Dingen Kliniken über das ganze DDR-Gebiet leiteten. Und in Verbindung mit Kliniken manche Polikliniken. die berühmteste war das Haus der Gesundheit im Berliner Osten. Es gab auch keine niedergelassenen Psychotherapeuten, mhm. weil das System einfach das nicht zuließ. Also es gab ja kein Kassensystem so wie im Westen. Dafür gab es aber die sogenannten Fachpsychologen der Medizin. Das heißt, dass es waren Psychologen, die wirklich zusätzlich ausgebildet wurden in psychotherapeutischer Kompetenz. Also man kann sagen, dass die psychotherapeutische Versorgung in erster Linie durch die Medizin und da wiederum durch die Psychiatrie organisiert wurde über Kliniken und Polykliniken und die Psychologen nur einen relativ kleinen Anteil daran hatten über diese sogenannten Fachpsychologen. Wie
1: waren denn die Chancen, wenn ich jetzt als Bürger den Bedarf habe und einen Psychotherapeuten in einer Polyklinik aufsuche, wie waren denn die Chancen, dass der mir helfen kann?
10: Also das ist natürlich jetzt rückblickend nicht hundertprozentig genau zu beantworten, aber man kann sich natürlich annähern aufgrund der historischen Aufarbeitungen, die es gibt. Ich glaube, dass sich regional sehr effektive Zentren gebildet haben, die sich auch inhaltlich alle ein bisschen unterschieden. Und die waren schon glaube ich, eine wichtige, zumindest eine wichtige Stütze für Patienten, die wirklich in seelischen Nöten waren.
8: Mhm.
10: War dann allerdings leider so, dass die Vielfalt der therapeutischen Angebote, wie wir sie heute haben, mhm. natürlich nicht vorhanden war. Es gab sozusagen ein Mainstream-Angebot, eine Art von Gruppentherapie, zumindest in den letzten zwei Jahrzehnten der DDR, die sogenannte Intendiert-Dynamische Gruppensychotherapie. So diese Breite an Verfahren gab es nur sehr selektiv und lokal. Viele sind dann tatsächlich auch in die Psychiatrie gekommen, wurden dort relativ wenig psychotherapeutisch behandelt. Ich glaube, das wissen wir noch gar nicht so genau, das können wir nur ahnen, dass der kirchliche Sektor eine ganz wichtige Funktion hatte. Menschen, die vor allen Dingen eben nicht so ganz Mainstream waren mhm. und wenn die in psychischen Nöten waren, auch zu helfen. Es gab eine, eine, sowas wie eine pastorale Beratung, die, glaube ich, sehr viel wichtiger war, als wir das lange Zeit gedacht haben. Das ist auch Teil unserer jetzigen Forschungen.
1: Und wie stark war der staatliche Einfluss auf die Psychiatrie?
10: Da wissen wir natürlich inzwischen schon ein bisschen mehr. Man kann ganz allgemein sagen, dass der, der Staat die Medizin überdurchschnittlich stark kontrolliert hat. Das heißt, innerhalb der gesamten Medizin waren mehr informelle Mitarbeiter der Staatssicherheit als in anderen Berufen. Und das gilt auch natürlich dann mit für die Psychiatrie. Aber trotzdem kann man heute schon mit gutem Gewissen sagen, dass die große Mehrzahl der Ärzte, Ärztinnen, auch der Psychiaterinnen, nicht bei der Stasi waren, sondern dass es so wahrscheinlich so ein Prozentsatz von um die fünf war, die tatsächlich mit der Stasi zugearbeitet haben, aber die gab es natürlich. Insofern war der Einfluss da.
1: Wie oft ist das denn passiert, dass man eben die Psychiatrie missbraucht hat, um sie ja. als Unterdrückungsmittel zu nutzen?
10: Also wie, wie oft es wirklich passiert ist, können wir heute noch nicht sagen. Das ist, glaube ich, wirklich noch Gegenstand der Forschung. Die Schwierigkeit ist ja bei der gesamten SED-Aufarbeitungsforschung, dass unmittelbar danach erstmal, also nach nach dem Ende der DDR natürlich ganz andere Themen auf dem Tisch lagen als <lacht> diese Aufarbeitung, die auch erschwert wurde, dass dadurch dass natürlich sehr viele Akten verschwunden sind und dass wir jetzt hier in einem nicht nur in einem, sondern in mehreren Forschungsprojekten 30 Jahre nach der Wiedervereinigung uns mit diesem Thema beschäftigen, hat glaube ich auch den Grund, dass wir jetzt erst sozusagen mit einer gewissen distanzierten Neugier an die Sache herangehen. Und ich glaube, man muss es sehr unterscheiden von Klinik zu Klinik. Also ein Projekt in unserem Verbund beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Bezirkskrankenhaus in Ückernmünde an der Ostsee, wo der Chefarzt über lange Jahre Stasi-Mitglied war und wo man auch weiß, dass da viele Informationen über Patienten an das Ministerium für Staatssicherheit weitergegeben worden sind dass aber andererseits, und das, glaube ich, macht die Ambivalenz des Themas deutlich, dieser besagte IM, der dann auch noch zu DDR-Zeiten sich aus dieser Position auch wieder verabschiedet hat, dass dieser IM seinen Status auch sehr versucht hat, um die Bedingungen in der Klinik zu verbessern. Sie mhm. haben vielleicht mal gehört, es gibt von einem westdeutschen Journalisten den Film über die Hölle von Ückernmünde nach der Wende gedreht, wo man also wirklich sehen kann, das waren ganz unmenschliche Zustände, die in dieser Psychiatrie insbesondere bei der Verwahrung von behinderten Menschen geherrscht haben. Mhm. Und dieser, dieser Chefarzt hat schon auch redlich versucht, ohne großen Erfolg allerdings, etwas an der Situation zu verbessern.
1: Ist das denn möglicherweise charakteristisch, dass die Situation in Kliniken, vor allen Dingen bei stationärer Unterbringung, sehr, sehr schlecht war, aber dass man die Psychiatrie nicht genutzt hat, um missliebige Personen wegzusperren?
10: Also ich glaube, es gab einzelne Kliniken, wo das gemacht wurde. Ja, also Waldheim ist so ein Stichwort, da war ja eine Klinik in Sachsen auch assoziiert zu dem Gefängniswaldheim, wo man glaube ich schon im Nachhinein sagen kann, da wurden, da wurden Patienten weggesperrt. Aber das Gro der Kliniken hat schon versucht, soweit es das System zuließ, auch eine Versorgung zu organisieren, wobei, glaube ich, auch nicht alle Kliniken in so einem massiv schlechten Zustand waren. Die Kliniken, die mehr an Universitäten angebunden waren, die waren, glaube ich, schon in einem deutlich besseren Zustand.
1: Wie würden Sie es denn dann zusammenfassen? Die Themenstellung ist ja auch in Ihrem Symposium ganz prominent mhm. vertreten. Einerseits ein System, was einen humanistischen Anspruch hat. Es missbraucht offensichtlich aber die Psychiatrie in verhältnismäßig geringe Maße für ihre Machtbedürfnisse.
10: Das ist so richtig getroffen, glaube ich so. Auch wenn der Staat natürlich, und da werden wir sozusagen bei der Psychologie, die Psychologie als Wissenschaft auch ganz aktiv genutzt hat, um die Manipulation von Menschen sozusagen voranzutreiben, unter dem Stichwort der operativen Psychologie. Ne? Das war aber natürlich ja. außerhalb dieses Bereichs der Versorgung von psychisch Kranken.
1: Dann ganz knapp vielleicht zum Abschluss nochmal, Herr Strauß, ja. nochmal explizit die Frage, was würden Sie denn als Errungenschaften dieses Systems benennen, die man vielleicht auch heute erst wieder aufbauen muss, die wir gar nicht mehr ja, haben? Ja.
10: Also ich glaube, dass insbesondere die DDR-Psychotherapie doch eine gewisse eigene Kraft entwickelt hat. Also Es gab tatsächlich Entwicklungen in der Psychotherapie, die unabhängig waren von dem Mainstream, die zum Teil auch sehr kreative, also körpertherapeutische Ansätze zum Beispiel hervorgebracht hat.
1: Vor 100 Jahren hieß die Stadt der Zukunft Metropolis. Wolkenkratzer ragten in den Himmel, dazwischen überkreuzten sich schwebende Autobahnen und überall wimmelten Menschen wie die Ameisen. Die Zukunftsvision in Fritz Langs berühmtem Film spiegelte die neu entstandene Massengesellschaft wider. In den technikbegeisterten 60er-Jahren träumte man vom Leben unter riesigen Glaskuppeln und fliegenden Autos, in denen keiner lenkt sondern die ganze Familie Mensch ärgere dich nicht spielt. Diese Vision vom selbstfahrenden Auto könnte tatsächlich wahr werden, falls Autos nicht vorher aus den Städten verschwinden. Heute versuchen wir, den Klimawandel abzuschwächen und blicken aus einer neuen, postkolonialen Perspektive auf den globalen Süden. Folglich soll die Stadt der Zukunft CO2-neutral sein und Häuser entstehen aus lebenden Pflanzen, nach Bautraditionen von der südlichen Erdhalbkugel. Auch diese Vision könnte wahr werden, hat Eva-Maria Götz festgestellt.
4: Jetzt kommen Sie zum offiziellen Eingangsbereich hier. Das ist unsere Lobby. In der Lobby, Sie sehen ja, hier haben wir ein spezielles Ambiente. Da kann man sitzen, da kann man Gäste empfangen.
11: Mit strahlenden Augen führt mich Wilfried Hayek, Baubürgermeister der Stadt Heilbronn, in das Flaggschiff des Neubaugebiets Neckarbogen, in das zurzeit noch höchste Holzhochhaus Deutschlands.
4: Es gibt also einen Betonkern, in dem das Fluchttreppenhaus drin ist, das auch gleichzeitig der Aussteifung des gesamten Gebäudes äh, dient. Aber das Haus selber ist komplett aus Holz, Wände und Decke.
11: Das Gebäude der Architekten Kaden und Lager, Skajo benannt, besticht bereits im Erdgeschoss durch das offene, helle Ambiente, durch bodentiefe Fenster und Fichtenholzwände, Böden und Decken. Auch die Gemeinschaftsräume zeigen, hier wird eine neue Form des gemeinschaftlichen Wohnens ausprobiert. Unmittelbar neben der Eingangslobby mit ihren verschiedenen Sitzbereichen führt mich Wilfried Hayek in den großen Fahrradraum.
4: Und wir haben hier einen großen gemeinschaftlichen Küchenbereich. Sie sehen das hier, das ist auch unser, unser Waschsalon mit äh, entsprechenden Maschinen und Trocknern.
11: Es gibt eine große Küchenzeile in der Mitte, eine Kochinsel mit Herd, mit Waschbecken. Dann gibt es daneben ein offenes, hohes Regal. Da stehen die Waschmaschinen und es gibt einen gemeinschafts und einen großen Fernseher. Gibt es auch.
4: Und Sie sehen, wir haben sogar eine Terrasse direkt hier vor unserem Gemeinschaftsraum. Es gibt entsprechende Anschlüsse hier auch für das Thema Internet und äh, Netze. Und insofern bleiben hier eigentlich keine Wünsche offen. Also es ist eine sehr schöne Situation die auch rege genutzt wird.
11: 34 Meter hoch ist das Holzhaus, das aus Brandschutzgründen eine dünne Aluminiumfassade umhüllt. Auf zehn Stockwerken sind 60 Wohnungen entstanden, deren Grundrisse aufgrund der flexiblen Wände immer wieder neu gestaltet werden können, je nach Raumbedarf. Vierfachverglasung, ein eigenes Blockheizwerk und eine neue Warmwasserumlauftechnik sorgen für niedrige Energiewerte.
9: Im Moment passiert da wahnsinnig viel. Das ist auch sehr gut.
11: Professor Ferdinand Ludwig ist Mitglied der TUM-WOOD-Gruppe, eines interdisziplinären Netzwerks an der TU München, in dem die Verwendung von Holz als Baumaterial erforscht wird. Forstwissenschaftler, Biologen, Ingenieure und Architekten arbeiten dort zusammen. Im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes gibt es aber auch Verbindungen in die Medizin, Soziologie und Betriebswirtschaft.
9: Mir ist es natürlich aber auch immer wichtig, in dem Kontext aufzuzeigen, dass es zwar um nachwachsende Rohstoffe geht und wir da schon mehr nutzen können, als wir es in den letzten Jahrzehnten getan haben, aber auch dieses Nachwachsen hat seine Grenzen.
11: Ferdinand Ludwig und sein Team sind Baubotaniker. Sie forschen an Gebäuden, die man mit Hilfe von lebenden Bäumen konstruieren kann. Beispiele gibt es bereits.
9: Diese lebenden Brücken, die wir viel untersuchen in Meghalaya, einem Bundesstaat in Indien, die überspannen meistens ein kleines Tal, eine, so ein Canyon oder einen, einen Fluss. Und die werden aus Luftwurzeln gebildet, der, der Würgefeige, des Ficus Elastica botanisch. Und die entstehen meist indem zunächst eine Hilfskonstruktion gebaut wird, zum Beispiel eine Behelfsbrücke aus Bambus und dann werden an dieser diese Luftwurzeln zur anderen Seite des Flusses geführt und dabei verknotet, miteinander verschlungen und dann am anderen Ufer eingepflanzt und wenn sie dann den sich im Erdboden verwurzelt haben, dann verkürzen sich diese Wurzeln, die werden dadurch aufeinander gedrückt und dadurch entstehen dann Verwachsungen zwischen den einzelnen Wurzeln und aus diesem Anfangs Dünnen geflecht entsteht ein stabiles Tragwerk, was dieses temporäre Hilfskonstrukt mehr und mehr ersetzt und im Laufe der Jahre auch immer stabiler werden kann, so dass wirklich ein, ein lebendes Konstrukt das Haupttragwerk dieser Brücken bildet.
11: Und dieses Prinzip kann man auch auf Gebäude anwenden.
9: In dieser Tradition, aber mit einem modernen Anspruch, machen wir neue Formen der Architektur. Es sind teilweise kleinere freiräumlichere Projekte wie Pavillons oder begehbare Plattformen und Stege in der Landschaft oder in einem Park. Aber es sind auch Bauwerke, die eine Mischung darstellen aus einem traditionellen baulichen Kern sozusagen und dann einer Baumfassade sozusagen, einer Ergänzung des Ganzen durch den Baum, der zum integralen Bestandteil der Architektur wird und Teil dieser Gebäudehöhle ist. Ich kann sozusagen aus meinem Wohnzimmer auf den Balkon in den Baum hinaustreten und Gebäude werden dann durch diese Verzahnung im Stadtraum, im wahrsten Sinne des Wortes, zu Bäumen und haben auch dann die entsprechenden ökologischen Qualitäten und Funktionen.
11: Derlei Überlegungen zeigen einen Paradigmenwechsel in der modernen Architektur. Nicht nur was die Schonung von Materialien oder den Umgang mit CO2-Emissionen angeht, auch der Faktor Zeit spielt in diesen Planungen eine ganz neue Rolle.
9: Wir haben in der heutigen Architektur so eine Art Instant-Mentalität, dass alles immer gleichfertig sein muss. Und damit kommen wir nicht weiter, weil wir, ja, wir müssen jetzt ja viel stärker als in den letzten Jahrzehnten in Kreisläufen denken, in Stoffkreisläufen, Materialkreisläufen. Und wir müssen in die Zukunft im positiven Sinne denken. Wir müssen die Zukunft besser machen und nicht nur weniger schlecht, wie man es in der Nachhaltigkeitsdebatte oft fordert. Und dadurch müssen wir, ja, Prozesse anstoßen, so wie es eigentlich auch der Förster macht oder der Gärtner macht, dass man etwas sät, etwas pflanzt, sich etwas entwickeln lässt und Sorge dafür trägt, wie es weiter wächst und wie es zu einer besseren Zukunft beiträgt. Und
11: vielleicht entsteht dabei nicht nur eine neue Architekturästhetik, sondern ein ganz neues Wohn- und Lebensgefühl. In Gemeinschaft mit der Natur.
9: Wir haben ja eigentlich seit der klassischen Moderne, seit also über 100 Jahren, haben wir ja so diese Idee der Architektur als des Baukörpers als einer weißen Kiste, ähm, weißer Putz, Glas, Stahl, also inerte Materialien, die sich auch in der Zeit nicht sehr verändern und bei denen nichts passiert, die nicht besiedelt werden und die sozusagen in, in Kontrast zu ihrer natürlichen Umwelt stehen und das können wir uns einfach nicht mehr leisten, muss man ganz klar sagen. Also diese Wertvorstellung, die ist eigentlich schon Geschichte.
12: Das ist das Thema der Baustoffe, dass man eigentlich zirkulär baut, dass man versucht wirklich so zu bauen, dass nichts übrig bleibt am Ende oder dass man alles wiederverwenden kann. Also wenn man baut, dann sollte man so bauen, dass es, dass es eigentlich keinen Fußabdruck hinterlässt.
11: Bestätigt auch Benedikt Buchsein, der an der TU München die Professur für Urban Design innehat, die Wichtigkeit nachhaltigen Bauens. Allerdings warnt er vor zu großen Erwartungen.
12: Die Stadt des 21. Jahrhunderts ist die Stadt des 20. Jahrhunderts, die man adaptieren muss. Ich glaube nicht radikal anders, weil wir uns das ja gar nicht mehr leisten können, die Städte komplett umzubauen, weil wir damit ja wieder sehr großen Ressourcenverbrauch hätten. Also wir müssen eigentlich mit dem arbeiten, was wir haben und das pragmatisch weiterbauen.
11: Ständiger Abriss und Neubau, das war einmal. Das kostet zu viel Energie. Auch mit unversiegelten Boden muss achtsam umgegangen werden. Das Neubaugelände in Heilbronn konnte nur entstehen, weil dort, direkt hinter dem Bahnhof, seit Jahrzehnten eine Brach- und Kleinindustriefläche vor sich hinwucherte, bis sich die Stadt entschloss, auf dem Gelände die Bundesgartenschau 2019 abzuhalten und es anschließend als innovatives Wohngebiet umzugestalten. Weniger Müll, kürzere Entfernungen – Gerechtere Verteilung. Das werden die Themen sein, die Stadtplanung zukünftig beschäftigen. Der Kernpunkt aller Überlegungen aber ist für Benedikt Buxain der künftige Umgang mit dem Auto.
12: Die Kardinalzündel des 20. Jahrhunderts im Städtebau weil es einfach sehr große Flächen beansprucht.
11: Große Städte wie Barcelona, Amsterdam, Oslo oder Paris machen gerade vor, dass es auch anders funktioniert. Dort werden die Autos mehr und mehr aus den Innenstädten verbannt. Das neue Zauberwort? Die 15-Minuten-Stadt. Ja, das
13: ist ein Leitbild, was ein Wissenschaftler, ein Professor Carlos Moreno, ein französischer Kolumbianer, entwickelt hat und stammt aus Paris.
11: Erklärt Uta Bauer, Geografin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Also die Idee ist, dass die
13: wichtigsten Daseinsfunktionen, die man so in seinem Alltagsleben braucht, dass man die innerhalb von 15 Minuten erreicht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das heißt, dass ich einkaufen kann, dass ich eine Schule besuchen kann, Bildungseinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen und eventuell natürlich auch meinen Arbeitsplatz innerhalb dieser 15 Minuten erreiche.
11: Auch hierzulande wird die gemischte Stadt bei Neubauplanungen bereits berücksichtigt. Etwa in Freiburg, Mannheim oder Hamburg. Schwieriger wird es, bestehende Städte umzubauen, die durch die autogerechte Planung in unterschiedliche Nutzungsbereiche getrennt sind.
13: Dort geht es in erster Linie darum, den Verkehrsraum umzuorganisieren und eine andere Straßenraumaufteilung vorzunehmen, sodass man mehr Platz für, fürs Radfahren und auch fürs Zu-Fuß-Gehen und für den öffentlichen Nahverkehr findet, sodass dann eben auch mehr Lebensqualität in den Städten entstehen kann. Also die Autoschneisen, die sich durch viele Städte ja schlagen, sind ja keine Räume, wo man gerne sich aufhält und wo man gerne einkauft, sondern das sind Orte des Durchgangs. Und hier andere Strukturen zu schaffen, ist natürlich auch eine Frage oder ein Thema, was nicht überall auf Unterstützung und auf Goodwill trifft. Was sich aber lohnt, wie das Beispiel Barcelona zeigt. Also in Barcelona ist zum Beispiel auch ein Effekt, dass man durch diese Umorganisation des Verkehrs in diesen Superblocks, so nennt sich dort die Quartiere, die man verkehrsberuhigt in der Stadt, hat man festgestellt, dass dort die Mietpreise auch steigen, wollen. natürlich die Lebensqualität auch besser wird. Es ist ruhiger, es ist angenehmer und ja, man kann sich wieder stärker auch vor der Haustür aufhalten.
11: Wenn wir alle in den Städten enger zusammenrücken, nicht mehr so weit fahren und auch möglichst wenig zusätzliche Flächen mit Gebäuden versiegeln möchten – müssen wir mehr in die Vertikale, also nach oben hindenken. Und auch daran forscht in München der Baubotaniker Ferdinand Ludwig.
9: Wenn die Städte dichter werden, dann müssen wir auch schauen, wie wir in einer dichten Stadt freiräumliche Qualitäten in hoher Dichte und Qualität zur Verfügung stellen können. Und dabei ist dann die Idee entstanden, wie man den Freiraum sozusagen auch gestapelt denken kann. Wir kennen das eigentlich, der Dachgarten ist auch eine Art vertikaler Freiraum und in den letzten Jahrzehnten sind immer wieder neue Projekte entstanden. Womit wir
11: wieder beim Holzhochhaus in Heilbronn und Bürgermeister Wilfried Hayek wären. Also jetzt sind wir auf der Dachterrasse. Wahnsinn, ein so. Wahnsinnsblick über Heilbronn und Umgebung.
4: Das ist jetzt, sage ich mal, einer der schönsten Stellen in der Stadt.
11: Ja, hier oben ist auch ein Gemeinschaftsraum entstanden, mit Holzbänken, Holztischen fest installiert, drumherum Dachbegrünung.
4: Man trifft sich hier oben auf der Dachterrasse, man unterhält sich, man sieht sich auch täglich und grüßt sich. Dass es uns gelungen ist, im gesamten Bereich des Neckarbogens das Thema Penthäuser zu eliminieren und diese oberen Flächen dann den Hausgemeinschaften weitestgehend, zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Das war, glaube ich, ein ganz entscheidender, entscheidender Punkt.
11: Wie wollen Sie denn hier Gentrifizierung vermeiden?
4: Ja, das ist so, das kann man natürlich nur dadurch machen, dass man letztendlich auch vorschreibt, dass ein gewisser Prozentsatz von Wohnungen äh, gefördert sind. Das heißt, wir haben hier in dem neuen Bauabschnitt über 33 Prozent geförderte Wohnungen. Das führt äh, per se schon mal äh, zu einer gewissen Mischung und ich spüre halt auch, dass sehr viele junge Leute sich hier für dieses Wohngebiet interessieren. Auch Familien. Wir haben hier ein viergrubiges Kinderhaus. Es wird in der direkten Nachbarschaft auf der anderen Seite eine internationale Schule gebaut, die alle drei Schularten vereint, also von der Grund über die Mittelstufe bis zur Oberstufe. Alles drin. Wir haben entsprechende Angebote hier an Spiel- und Freizeitflächen. Und das führt natürlich dazu, dass es hier auch ziemliche Leben gibt und das ist ja auch gut so.
11: Städtebau des 20. Jahrhunderts stand unter dem Diktat kapitalistischer Nützlichkeit. Das führte häufig zu einer grauen, uniformen Stadtlandschaft und zu Geschichtsvergessenheit. Ohne den technischen Fortschritt ganz aufzugeben, muss Stadtplanung also eine neue Vorstellung davon entwickeln, wie die Stadtgesellschaft den gemeinsamen Raum nutzen und teilen will.
12: Also ich glaube, die Stadt der Zukunft ist sowohl Hightech als auch die Veränderung der Gesellschaft in, in einer ganz basisdemokratischen Art und Weise.
11: Meint dazu der Münchner Stadtplaner Benedikt Buchsein.
12: Die ideale Stadt der Zukunft ist gerecht, ja? also sie ist egalitär. Sie bietet allen Menschen die gleichen Chancen, sich zu entwickeln. Und idealerweise auch den nichtmenschlichen Akteuren äh, genug Entwicklungsmöglichkeiten, also Tieren oder, oder den Pflanzen.
1: Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik wurde heute gespielt von der Band von Shy Maestro. Die CD heißt Human. Forschung aktuell. Morgen ab 16.30 Uhr stellt unter anderem ein Pilotprojekt zur Nutzung von grünem Wasserstoff vor. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.